0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia!
1: O vídeo de hoje é sobre Paulo Freire em si, né? É um assunto bem importante que a gente tem que discutir, ainda mais nos tempos de hoje, né? A gente está passando por algumas fases bem diferentes, atípicas do nosso dia-a-dia, dia, né? E nada melhor que o Ivo Dickman que vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Tudo
2: certo? Espera vou virar a câmera aqui. <risos> Agora sim. Tudo certo? Tudo bem? Então vamos começar. Vou botar meu fone aqui para te ouvir melhor. Ok. Aí. E aí, tudo bem? Tudo certo? Tá, meu... tá bom assim? Você tá me vendo bem aí?
1: Perfeito, perfeito.
2: Uhum. Tá parecendo isso? Ótimo. Beleza! Então vamos começar a nossa conversa? Bora! Agora, pessoal,
1: quem tem dúvidas pode mandar na caixa de perguntas e no final a gente responde todas as perguntas Então a gente vai dar uma sequência direta até o final e depois respondemos as perguntas, ok? Primeiramente eu quero Mas... se você aceitar o nosso convite, né? Que é uma honra você ter, ter você na né? E principalmente ter a sua fala aqui na nossa revista Uh, eu quero
2: que você. É isso, eu que agradeço.
1: Imagina, eu quero que você presente para o pessoal que não conhece e ela vai ficar salva no IG, né? Então, muitas pessoas podem visualizar depois da live.
2: Muito legal, muito legal, Gui. Obrigado, obrigado a você, a toda a equipe aí da LearnT. Eu tenho o maior carinho por vocês, você sabe disso. Sim. E eu sou o professor Ivo, né? Eu tenho trabalho aqui em Chapecó, na Uno Chapecó, uh, no programa de mestrado de educação. E também no mestrado e doutorado em ciência da saúde, esse ano estou me desafiando nessa nova área. E assim, basicamente o que eu faço é dar aulas, né? Eu oriento, né? fui ter orientador com muito prazer, muito carinho. E a minha tarefa, basicamente, eu tenho, tenho me dedicado, né, vamos dizer assim, a pesquisar e produzir sobre o pensamento freudiano né? E aí, em suas diversas nuances, vamos dizer assim, né? Desde especialmente também, vamos de forma mais específica, especialmente as contribuições de Paulo Freire para a educação ambiental, que é uma área que eu pesquiso desde 2008, uhum. e ultimamente, nos últimos três anos, eu estou me dedicando, juntamente com o meu irmão, a, a produzir sobre a didática freiriana. Então nós construímos um modelo de didática freiriana, e aí estamos elaborando sobre ela nos últimos três anos, e a previsão é que para... Maio do ano que vem, 2021 Era para ser esse ano, mas a turbulência né, Desse momento que nós estamos vivendo Não deu certo, mas em maio do ano que vem Provavelmente sai um livro né, que a gente está chamando De Didática Freiriana Que aí vai sim todo mundo vai poder conhecer Um pouco mais o que é isso, embora já tenha Algumas produções aí uh, Na internet sobre isso, nossa, né? Mas tem outras coisas que a gente está fazendo aí né? Enfim, basicamente é isso, eu sou um professor freiriano E eu estou vendo que está chegando Aqui alguns amigos, inclusive o professor Martinho aí, Um amigão na caminhada que a gente vai se encontrando por ser freiriano, né? Existe uma, uma uma comunidade freiriana, né? E a gente tá aí então nessa caminhada. Sim,
1: imagina. Então, para nós começar nosso bate-papo, eu queria saber um pouquinho mais, voltar um pouco no passado, como você conheceu o Paulo Freire? Qual foi as primeiras coisas que você viu sobre ele, né? E que tempo que foi esse? Para nós compreendermos.
2: Bah, bem específico Boa pergunta assim, eu, eu, eu ouvi falar de Paulo Freire Mais ou menos no ensino médio Mas assim, lá com 15, 16 anos A gente até ouve falar Mas não dá muita bola Foi isso que aconteceu E aí depois, quando eu estava na graduação Uma professora Até eu falei com ela esses dias Contei para ela de novo esse caso E ela sabe exatamente disso que eu vou te dizer agora Uma professora de sociologia Na graduação ela fez todo um trabalho né, da disciplina de sociologia E aí no final da disciplina ela disse assim Vocês podem agora fazer um trabalho final E eu vou deixar para vocês assim tema livre Vocês podem escolher alguma coisa que vocês se interessam Na área da sociologia e pesquisar e tal E aí eu fui para a biblioteca da faculdade que eu estudava lá em Passo Fundo E pensei comigo assim Poxa, Paulo Freire já tinha ouvido falar disso Acho que eu vou aproveitar para ler um livro do Paulo Freire E eu já gostava do tema da educação eu vou escrever sobre educação como fator de transformação social. Essa era a minha ideia geral, assim. Eu tenho até hoje aqui no, no, no meu armário guardado o trabalho. Eu era bem organizadinho na graduação. E eu guardei esse trabalho, assim, com muito carinho. E aí eu peguei na biblioteca a Pedagogia do Oprimido. Levei para casa e li aquele livro, assim... Comecei e não parei mais. Era um final de semana, assim. Era tipo sábado de manhã, comecei a ler... Domingo de tardezinho eu já tinha lido tudo, né 180 páginas, não é muita coisa, né? E aí já tinha lido tudo e fiquei encantado. Isso, Gui, era 2003, início de 2003, ali por março, abril de 2003. Eu lembro até que o meu livro eu comprei, eu tenho a data em cima ali, é do ano de 2003. É, então assim, foi quando eu comecei. E eu percebi que então tinha ali né, uma, uma teoria pedagógica que realmente me encantou e que eu achei assim, bom, de agora para frente, eu vou ser professor e eu vou partir do princípio, então, que Paulo Freire partia também. Aí a gente pode falar mais disso depois, que é a partir do contexto do educando, a politicidade do autoeducativo, o diálogo como mediação né, da construção do conhecimento. E foi por aí o caminho. Então, tudo começou com a professora de sociologia na faculdade lá em 2013. Então, já são aí... 17 anos né, de, de pesquisa e produção freiriana nessa minha caminhada. E
1: se for pensar no contexto, claro que o objetivo é falar de você, não de mim em si. Mas o primeiro livro que, que eu conheci foi né, Pedagogia do Oprimido. A primeira coisa que você falou para mim foi de Pedagogia do Oprimido, né? Primeira obra dele, né?
2: É, é porque, porque assim, se, se a gente é da educação e você é um educador, né? Você é um licenciado também... Se a gente é educador e a gente quer ter uma perspectiva crítica, não estou dizendo que é só Paulo Freire que é um educador crítico, de maneira alguma. Existem outras teorias pedagógicas, práticas pedagógicas, que também são críticas. Mas a gente no Brasil tem que dar uma valorizada, né? O Paulo Freire é brasileiro, então eu sempre indico para os meus orientandos, né? Ah, e aí, alguém tu conhece Paulo Freire? Ah, já ouvi falar e tal. Porque ali tem a teoria, tem o método, né? tem as práticas tem a crítica que Paulo Freire faz à educação antidialógica. Então, é exatamente é a obra mais importante. Existem outras obras muito legais de Freire, que é importante ler, são mais de 20. Mas, realmente, assim se você quer começar, e, e começar de verdade, né, de forma mais densa, a Pedagogia do primido é uma obra super necessária para a leitura. Né?
1: Então, pensando agora nesse contexto, quais foram as suas primeiras impressões quando você leu a obra em si, começou a pensar sobre ela, o que veio à sua cabeça? O que você pensou sobre a obra? Quais foram as primeiras impressões?
2: Então, eu primeiramente, na época, que quando eu li A, a Pedagogia do Oprimido a primeira vez, eu já li mais de uma vez, eu acho que é uma boa dica, né? Ao longo do tempo a gente reler a obra. Eu A primeira impressão que eu tive é que realmente eu precisava, além de ser um educador, eu precisava e, ia, e eu me tornaria cada vez mais um, um político, né? No um político aqui no sentido da palavra mais densa, né? Que é alguém envolvido intimamente com a sociedade em que eu convivo que eu vivo, né? Então um político, um educador político, vamos chamar assim, um educador que se preocupa com as desigualdades sociais, que se preocupa com a opressão. Que se preocupa com a homofobia Que se preocupa com o desdém da mulher Na sociedade que a gente vive Que se preocupa com o preconceito Contra os indígenas, contra os negros E isso para mim é ser político né? Eu luto permanentemente E faço da minha prática de pesquisador E de professor Um movimento de defesa dos oprimidos Porque o livro é a pedagogia do oprimido Então eu preciso descobrir Quem que era esse oprimido E aí eu fui atrás disso né? Eu comecei a perceber que eu era necessário conhecer um pouco mais essas pessoas, as quais o Paulo Freire chamou de oprimido. E eu, na época, Gui, eu morava em Passo Fundo, e eu trabalhava com muita intensidade na pastoral da juventude. Eu organizava grupos de jovens, em 2004, 2005, eu trabalhei na diocese, hoje Arquidiocese de Passo Fundo, 49 municípios, várias paróquias, muitos grupos de jovens, e os jovens também eram oprimidos, também são oprimidos. Então, todo, toda essa gama de sujeitos sociais oprimidos, a, a pedagogia do Paulo Freire me levou a pensar inicialmente nisso. Como que eu construo uma, uma intimidade e um compromisso social para superar essas desigualdades, esses problemas sociais que estavam diante dos meus olhos na pastoral da juventude nos colegas que estudavam à noite trabalhavam de dia como eu para fazer faculdade como muitos que a gente conhece aqui na nossa universidade nas universidades da nossa região no interior do Brasil então a primeira impressão que eu que a pergunta que tu me fazem a primeira impressão foi essa eu precisava conhecer melhor quem eram os oprimidos que Paulo Freire falava. né? E aí eu percebi que a América Latina é oprimida, que a África é oprimida, né? e que não é por acaso que aqui estão países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas existe todo um contexto sociopolítico, pedagógico, cultural, histórico, que a gente precisa entender mais. Então, ser freiriano, para mim, desde o começo, foi estudar permanentemente e me conectar é, do ponto de vista assim, de um sentimento de pertencimento com essa causa dos oprimidos, de modo geral.
1: Perfeito. Então,
2: antes de nós passarmos para a próxima pergunta, professor, eu quero que você defina
1: para nós o que é método, na sua concepção, no seu ponto de vista, o que é método. Para nós partimos... O pra... que,
2: que é método? Bom, dá para dizer um monte de coisas sobre isso. Depende da perspectiva da abordagem, né? Uhum. Mas assim, de forma simples, né? Método é É um caminho é um jeito de fazer. Uhum. Tá? Vou, dar, vou dar um exemplo bem simples. Se você pega a Pedagogia do primido, Educação com Pai da Liberdade e Conscientização, que são três livros do Freire, onde o método está explícito ali nos livros, né? Uhum. o método é um passo a passo. Você começa com o desvelamento do universo vocabular e termina lá com a fichas de Cultura e com as discussões. Né? Uh, então é um jeito. O Paulo Freire, na época, organizou cinco passos para o método dele. Né? O, a palavra método vem do grego, né, que é caminho. Então, é, é um... Veja, o que é caminho? Se eu quero ir para o centro da cidade aqui, eu saio da minha casa, tem vários caminhos para mim. Né? Então, há diversos métodos para chegar no centro. Eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, eu posso ir de bicicleta. Isso, veja como o método é o caminho. É, é como eu chego no centro. Então, quando a gente fala de método, a gente está falando disso. de um jeito de fazer. Por isso que eu gosto de dizer, e muita gente não gosta que eu diga isso, mas eu sempre repito de teimoso, o método em Freire é o diálogo. O, diá o diálogo é o jeito com que eu dou aula na universidade. É o diálogo, é o jeito que eu dou aula quando eu estou na escola. O diálogo é o jeito que eu dou, dou um curso no final de semana, se me convidam para dar, né? É um jeito que eu faço uma live contigo. Isso é método, né? Então, é o jeito de fazer. Claro, tem outras diversas concepções do que é método. Mas eu gosto dessa que me simplifica muito, né? É o caminho. Portanto, Gui, desse jeito... O método não é a salvação das coisas, né? O método é o processo que eu faço. Então, tem o começo, tem o meio, tem o fim, tem os instrumentos que eu uso, tem os sujeitos nesse processo. Então, para mim, eu gosto dessa definição de método me resolve um monte de coisa.
1: Perfeito, professor, perfeito. Então, qual uh, influências que o método Paulo Freire fizeram com que você influ influenciasse na sua própria metodologia, né? pensando na sua metodologia em sala de aula, metodologia onde você aplica as suas, uh, as suas concepções em si, suas crenças, suas as teorias, né? Como você uhum. conheceu em si nisso?
2: Ah, tem... isso é bem legal de pensar, Gui. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar permanentemente, porque a gente, às vezes, o cotidiano, ele nos abafa, sabe? Ele nos, nos cansa. Então, a gente volta e meio tem que voltar nessa pergunta que você me fez agora. Porque, assim... Veja, quando eu vou para a sala de aula e pergunto para os meus alunos, você foi meu aluno, você sabe disso, deve ter acontecido alguma coisa que eu vou falar agora aconteceu contigo como meu aluno. Como que vocês gostam de aprender? Vocês gostam de assistir filme? Vocês gostam de ler texto? Vocês gostam de ouvir podcast? Vocês gostam de assistir filme no YouTube? Eu pergunto isso para os meus alunos, né? Então, isso, essa pergunta que a gente chama de pedagogia da pergunta, ela, ela é uma herança freiriana na minha prática. Né? Eu começo pela pergunta. Além de perguntar como gosta de aprender, eu pergunto também o que que você já sabe sobre isso. Eu vou dar uma aula de história da filosofia que eu sempre dou, né? Uma aula de história da filosofia. O que que os alunos já sabem? Os alunos já conhecem Platão. Eles já conhecem Aristóteles. Eles já conhecem Marx. Eles já conhecem muitos pensadores. Agora, eu preciso saber o que que eles conhecem para mim não ficar repetindo coisas que eles já sabem. E eu preciso, eu sei daí da onde que eu posso partir. Então veja aqui do ponto de vista freiriano isso é, isso é muito freiriano. Porque o Freire me ensina que eu preciso ter um ponto de partida. E necessariamente ele não está em mim. Ele pode estar tá no estudante, ele pode estar tá no conteúdo da minha aula, ele pode estar tá no monte de lugar. Eu preciso de um ponto de partida para ancorar o meu, meu trabalho e dali eu vou para onde eu quiser. E de modo geral, eu vou para o conhecimento científico, eu vou para o aprofundamento da temática né, que eu quero trabalhar. Essa é uma alterança legal. Uma outra coisa que eu gosto muito, e essa provavelmente você fez, é história de vida né? Eu gosto de conhecer a história de vida Dos estudantes com quem eu trabalho Então geralmente eu faço uma dinâmica Que é fazer um círculo no papel E contar a infância, a adolescência A juventude E quais são as perspectivas dele Em estudar pedagogia, letras Seja lá o que for que eu estou dando aula E como que a minha disciplina pode ajudar nele né? Quando ele olha assim ah, Eu vou ter aula de filosofia com o professor Ivo Ah, Eu acho que isso pode me ajudar a ser um professor melhor Assim, assim, assado então, eu gosto de conhecer a história de vida. E, para mim, a história de vida é um bom ponto de partida, porque eu consigo, a partir dali, conhecer os meus estudantes e saber, olha, aquele ali vai ter dificuldade de aprender porque ele tem uma história de vida, assim, massacrante. E a gente vê com frequência isso, né? Nas classes populares que acessam a universidade onde eu dou aula, a gente vê muita história de vida judiada, cansada... Violenta, né? Então, assim, eu dou uma atenção maior para aquele estudante, para aquela estudante, porque eu sei que ela precisa mais do meu cuidado, da minha afetividade, do meu carinho, da minha proximidade, porque daí ela vai se motivar a estudar mais a minha disciplina. E ela precisa desse plus, ela precisa desse algo a mais. E aí a minha tarefa como professor é dar isso para ela, porque eu tenho que cuidar de cada um de forma diferente. Como é que eu faço isso? sabendo a história de vida então é, aí estou dizendo aqui três né eu poderia dizer outros mas sem dúvida nenhuma dinâmicas em sala de aula por exemplo né é uma coisa muito freiriana que vem da educação popular que tem herança em Paulo Freire né dinâmicas de cooperação em vez de competição isso ajuda muito também então tem um conjunto de coisas assim que a gente vai praticando na nossa praxis pedagógica que do meu ponto de vista olhando agora revendo a partir da tua pergunta é bem freiriano eu acho né
1: uhum. Isso aí, professor.
2: Então agora vamos partir um pouquinho mais para o
1: contexto uh, histórico, né, para compreender um pouquinho mais como ele surgiu em si, né, e como ele começou a desenvolver as suas obras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais o contexto histórico, a origem em si de Paulo Freire, né, já que você pensa.
2: Perfeito.
1: Momento mais amplo.
2: Perfeito. Bom. É importante lembrar que Paulo Freire é um brasileiro do Nordeste, né? Então ele não é de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Floripa, que são as capitais do Sul e do Sudeste, que estão, né? Sempre estiveram mais em voga na história do nosso país. O Nordeste, especialmente Pernambuco, e algumas experiências pedagógicas e intelectuais são muito fortes nos anos 50 e 60 no Nordeste e no entorno de Pernambuco, né? E Paulo Freire é uma de, é uma dessas pessoas que surgiram que emergiram deste contexto histórico, né? Nos movimentos de educação de base, né? Uma perspectiva mais progressista de ler a realidade brasileira e assim por diante, né? Então Paulo Freire é nordestino, né, do Recife. Uh, e depois, uh, a, a, a própria experiência do método, o Paulo Freire faz a experiência no Nordeste, né na cidade chamada de Angicos, no, que é Rio Grande do Norte, muito próximo ali da, da cidade dele. Mas Paulo Freire nunca foi um educador, de modo geral, no, no começo da sua carreira. Paulo Freire se forma em Direito, hum. né apesar de assim, bah, por que, que Paulo Freire escolheu Direito não escolheu Pedagogia? porque na época nem tinha. Nós estamos falando de 1940, né, quando ele foi para a universidade, 1950. Então nem tinha as universidades, os centros de humanidades que existiam na época. Ou você fazia letras e filosofia, ou fazia medicina, ou fazia direito. Não tinha muita escolha. Né? E aí Paulo Freire opta pelo direito. E tem um fato marcante, né, que Paulo Freire logo depois que se forma em direito ele vai trabalhar com um amigo, numa sociedade de, de advogados, e ele fica responsável por fazer uma cobrança né, de um dentista. E ele vai até o dentista e diz: Olha, eu vim aqui para tirar as tuas coisas, você tem uma dívida para pagar, então me diz o que, que eu posso levar e tal, né? O dentista diz pra ele: bueno, eu não estou conseguindo pagar com os equipamentos que eu tenho para trabalhar. Se você levar embora meus equipamentos, daí que eu não vou pagar nunca a minha dívida, porque eu não vou conseguir nem trabalhar, nem pagar a dívida. E o Paulo disse: Pois é, realmente não faz muito sentido isso, né? Eu vim aqui tirar as tuas coisas e levar embora. E aí ele, ele simplesmente, na primeira causa, ele desiste do direito. Essa é a verdade, né? Parece folclore, mas não é. Paulo Freire desiste do direito na primeira causa. E aí a esposa dele, né, sabiamente, que era uma, uma professora, uma diretora de escola da educação infantil, ela diz: Paulo, você é tão apegado às questões filosóficas, pedagógicas, por que, que você não vira educador? Começa a procurar alguma coisa para você trabalhar com educação, né? Tanto na universidade. E, tal. e aí aparece uma oportunidade para ele para trabalhar no SESI. Né, no serviço da indústria, onde ele vai trabalhar com os círculos de pais e mestres que, da, dos adolescentes e jovens que faziam cursos técnicos no SESI. Né? E ele trabalha muitos anos, são mais de 10 anos fazendo essa tarefa. E aí ele depois, então, ele é ali que ele concebe né, o método dele, porque ele começa a perceber que as pessoas que estão com ele não entendem muito do que, que ele está falando. Então ele começa a aproximar a linguagem dele de advogado com as famílias né, das classes populares que, que estudam no SESI. E aí ele, faz, ele descobre, Gui, a primeira grande sacada da, da pedagogia freiriana, que é a adequação da linguagem. Então é preciso estar mais próximo do contexto, e aí o contexto a linguagem é parte do contexto, né? Se você é formado em letra, sabe melhor eu, que eu do que isso, né? É, a linguagem é parte do contexto. Então, eu preciso aproximar a minha linguagem com as pessoas com quem eu estou conversando para que elas me entendam melhor e a gente possa produzir mais, aprender mais e melhor. E, e aí tem uma base forte né, da concepção epistemológica freiriana de educação. E depois ele faz a experiência em Angicos, né, que ficou super conhecida. O presidente do Brasil, na época, Jânio Quadros, vem a Angicos na última hora-aula do projeto para conhecer o método Paulo Freire e o, convida Freire então Para o ministro da educação na época Convida Freire, Paulo de Tarso Convida o Paulo Freire para vir trabalhar no Ministério da Educação Para expandir a nível de Brasil O método Paulo Freire Com os círculos de cultura A ideia era fazer 2 mil círculos de cultura Em todo o Brasil De 63, 64 Para alfabetizar os brasileiros Com o índice de analfabetismo nessa época No Brasil era muito grande E aí acontece né Gui, o golpe militar e aí o método Paulo Freire é proibido. Freire é preso no Nordeste. Vem ao Rio de Janeiro de dar depoimento, né? E aí ele percebe, né? Duas vezes isso. E aí ele percebe, na segunda vez, ele, os, os colegas chamam a atenção dele ó, oh, Paulo, na próxima vez você não volta pra casa. Se liga, né? E ele ainda acreditava muito que aquilo ia durar pouco tempo e tal. E aí eles diz, bueno, mas vamos fazer o quê então? dizendo oh, ó, tem que fugir do país, tem que sair fora. E aí ele acaba se exilando na Bolívia, né? E depois... A altitude da Bolívia fez mal para ele. Ele desce para o Chile, do Chile vai para Harvard, nos Estados Unidos, de Harvard vai para Genebra, trabalha em Genebra, no Conselho Mundial das Igrejas, vai para a África, em nove países diferentes, ajudando na, na alfabetização dos adultos. Volta para Genebra nos anos 80, começa a flexibilizar né, o golpe militar no Brasil e o início da abertura da anistia. E aí ele volta para o Brasil em 80, em definitivo, e fica até 97, de 80 a 97 como professor na Unicamp e na PUC em São Paulo, né? que acaba falecendo em 2 de maio de 97. Em, em resumo, essa é a história de Paulo Freire. E aí, todos os livros, todas as experiências, né, que daria para nós fazer aqui 10 lives cada uma. Né? Mas é, em, encurtando a história, é, essa trajetória... Veja, o Paulo Freire tinha um livro publicado no Brasil. Um livro, 1959. E aí, dois exílio para frente, de 68 até 97, são mais de 20. Então, é isso. Tem muita história para contar.
1: Perfeito, professor. Pensar no contexto histórico em si é muito difícil de você resumir ele, né? Para conseguir passar, mas né, é. de uma forma bem fácil e acessível, professor. Mas agora, voltando para nossas perguntas, eu gostaria que você elencasse, em uma ordem de 1, uh, 2 um, e 3, livros que você... Diz assim, não, esses são os melhores livros para mim, de Paulo Freire. Eu sei que é uma pergunta muito difícil de pensar, né?
2: <risos> é difícil. É... <risos> ó, eu fiz, eu fiz, Guilherme, eu tô, tô, tô aqui, ó, esse aqui é meu último livro. Nem lancei ainda, eu tô lançando agora aqui com você, ó. Né? Nem fiz lançamento, se ele é novidade, tá? E, e Pedagogia do Ser Mais. Nesse livro, eu fiz aqui no final uma lista. Isso tu nem sabia, não foi combinado, tu nem sabia. Eu fiz uma lista aqui no final das referências do livro e eu botei bem assim, mais ou menos que nem tu perguntou. Se alguém me pedisse pra eu fazer uma lista de quais são as sete obras mais importantes pra conhecer Paulo Freire, e aí eu coloquei sete obras. Do Freire, tem uma. E tem outras seis de comentadores, né? Uh, eu acho assim, primeira coisa, se eu, se eu pudesse dizer três, tu me pediu três, né? Três. Três. Ah, bom, eu diria... É, é simples essa pergunta. É difícil, mas é simples. Pedagogia do oprimido, com certeza, né? porque tudo que o Freire produziu antes da pedagogia do oprimido está sintetizado aqui. Tá? É importante ler Educação com Pai da Liberdade, que é antes da pedagogia do oprimido? Claro que é. Mas se você só vai ler uma, lê Pedagogia do Oprimido. Depois disso, quando o Freire volta do exílio, o Freire escreve um livro que é a Pedagogia da Esperança. Ele faz um reencontro uma releitura da Pedagogia do Oprimido. Eu acho também assim, que é uma leitura bem importante. E não é um livro acadêmico, eu acho, eu ouso dizer isso. É um livro de memórias. O Paulo Freire vai rememorar tudo o que ele fez antes da Pedagogia do Oprimido. É muito interessante ler a Pedagogia da Esperança. E por fim, muito importante, é ler a Pedagogia da Autonomia. Porque é o livro da maturidade. Assim, é o livro onde o Paulo Freire realmente... Tá, é um ano antes da morte do Freire, ele lança em 96 esse livro e falece em maio de 97, então eu acho que essas três obras, elas são lapidares, assim elas são obras que realmente fazem com que a gente entenda, em definitivo, o que, que o Paulo Freire pensou, o que, que ele fez, para onde que ele passou, porque ele na Pedagogia da Esperança ele revisita a África, né, claro, tem textos africanos? Tem mas eles não têm a mesma densidade teórica que tem, por exemplo, Pedagogia da Esperança e Pedagogia da Autonomia, né? Eu acho que esses três livros são assim, se o cara, não ah, quero comprar três livros freireanos, compra esses três que está bem servido.
1: Perfeito, professor. Agora, pensando um pouquinho mais, agora é na sua vida em si, tá? Uh, saindo da sala de aula, saindo da tua metodologia que você aplica a partir de Paulo Freire, o que você leva para a sua vida pessoal de Paulo Freire? Quais são as concepções que você traz para a sua vida pessoal de Paulo Freire, que você segue no dia a dia?
2: Olha que legal essa pergunta, Gui. É legal porque a gente pode ir percebendo que ser freiriano é muito mais que ser um bom professor, né? Ser freiriano também é... exige de nós um profundo, um profundo respeito ao humano, seja ele quem for, inclusive com quem pensa diferente da gente, né? Então, eu acho que essa é uma marca assim, que eu levo comigo, né? Essa, esse respeito ao ser humano, à pessoa, né? Quando eu te mostro esse meu livro, Pedagogia do Ser Mais, é sobre o ser humano, em Paulo Freire, a concepção de ser humano em Paulo Freire, né? E como que ela vem para dentro da educação, fazendo um movimento contrário do que tu está me pedindo agora. É, então, assim, esse, esse respeito ao humano, assim, eu quando olho para o rosto das pessoas na fila do banco, no supermercado, na farmácia nas pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, quando eu olho para o rosto das pessoas, eu percebo ali que tem um ser humano ali com história, com sofrimento, com alegrias, né, com tristezas, com sonhos, né, sonhos para realizar. Então, eu, para mim, o rosto humano é uma marca muito forte, assim, né? rosto sofrido. Para mim, eu fico imaginando o que que tem por trás, quanta história tem por trás daquele rosto. Essa é uma questão de fundo, assim. E uma segunda, que talvez seja, essas duas para mim são as mais fortes, é uma profunda amorosidade. Eu acho que a gente precisa ser movido Gui, por um profundo sentimento de amor, de amor pelo outro, de amor por nós mesmos, de amor pela natureza, de amor pelas coisas, de amor pela nossa cidade, de amor pela nossa profissão, sabe? Eu, eu como educador eu tenho me, me colocado assim, como uma dimensão estética da educação, né? Um profundo sentimento de amor, uma pedagogia da amorosidade, da gratidão, sabe? Da acolhida, do abraço, da escuta sensível. Eu acho que isso faz muito sentido e isso é muito freiriano. Eu acho que a gente, se a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia, como tu perguntou mesmo, fora da escola, fora da universidade, eu acho que é uma contribuição freiriana para um mundo mais justo, mais igualitário, mais amoroso. E eu gosto de, mesmo parecendo piegas, assim, mesmo parecendo bobagem, eu, eu quero morrer assim, sendo profundamente amoroso com os outros.
1: Perfeito, professor. Perfeito, perfeito. Agora, pensando, professor, no contexto de Brasil em si, né? eu queria que você deixasse claro para o pessoal que vai assistir a nossa live, quem está assistindo, qual era o problema em si que Freire tinha com o Brasil. Qual era essa relação entre Brasil e Paulo Freire? O que não dava liga nessa concepção deles? Dos dois. Pensando ah, no... dois em si,
2: né? Tu, tu, tu tá me perguntando lá atrás ou hoje? Ah. <risos> lá atrás, lá atrás. Ah, o Freire era. O Freire tinha uma preocupação. Veja. O primeiro, eu chamo de primeiro Freire, tá? O Freire lá dos anos 50, 60, né? Uh -huh. uh... Depois eu chamo de segundo freire o freire do exílio, E terceiro freire depois quando ele volta né? Eu tenho escrito sobre isso nos meus textos E outras pessoas também concebem assim Não só eu O primeiro freire, ele tinha uma visão Que o Brasil, por estar se urbanizando Ele, ele meio que automaticamente Ao se urbanizar Ele exigiria da educação Um processo importante de alfabetização Porque uma coisa era trabalhar na roça no rural, outra coisa era operar as máquinas na cidade então isso é uma concepção dos anos produzida nos anos 50 no Brasil que se chamou de nacional desenvolvimentismo uhum. tem um livro da Vanil da Paiva que se chama Paulo Freire e o Nacional Desenvolvimentismo é, lá, é assim, ó, fantástico esse livro mostra bem isso, como que Paulo Freire pensava o Brasil nos anos 50 e 60 e o Freire então tinha essa concepção de que era preciso alfabetizar, porque tinha que preparar o homem e a mulher para essa mudança social que estava acontecendo no país. Só que, veja que interessante, aqui está a tua pergunta. Ao alfabetizar, o Paulo Freire também conscientizava, politizava. Porque o Paulo Freire não ensinava só a ler a palavra, ensinava a ler o mundo. E ao ler o mundo, é isso aí, teu trabalho lá, né? E ao ler o mundo e perceber, bom, por que eu sou pobre? É Porque alguém está concentrando riqueza. Ah, porque tem uma história no mundo de que sempre houve né, os poderosos e os oprimidos. Sem simplificar muito isso, isso é muito mais complexo do que isso. tá? Não é pobre rico, patrão empregado. É muito mais complexo, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas o Freire tinha um problema com isso no sentido de dizer, olha, é preciso alfabetizar sim. É preciso preparar o ser humano para trabalhar no urbano, mas é preciso muito mais do que isso. E o Brasil, e aí o golpe militar é lapidar para entender isso, né? Paulo Freire trabalhando no Ministério da Educação, além de alfabetizar, conscientizava. E ao conscientizar, o oprimido ao ser alfabetizado e conscientizado, e se conscientizar a si mesmo, né, também, e em grupo, no coletivo, ele, ele queria a transformação da sociedade. Quer dizer, olha, eu não quero continuar pobre o resto da minha vida. Eu quero uma vida melhor, eu quero mais dignidade, eu quero que as desigualdades diminuam. Então, para mim, esse é um problema central. Existia, na, 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 na gênese do método Paulo Freire, na gênese do seu trabalho pedagógico, uma politicização, uma conscientização, e aí, em vista de uma transformação da sociedade. Inclusive, o general Castelo Branco estava com o Jânio Quadros na última aula da aula em Angicos, e ele disse assim: vocês estão. Ele disse para o Paulo Freire, né? O general que depois virou presidente né? na ditadura militar. O general Castelo Branco disse assim: vocês estão criando uma serpente e ela vai morder o calcanhar de vocês. Ou seja, o que ele queria dizer? Alfabetizar e politizar ao mesmo tempo, vocês vão. E o medo dele era que o Brasil viesse comunista, que era um medo bobo, né? Não era isso. Mas assim, a ideia era essa. Veja: 59, Gui, tem que lembrar que em 59. Acontecia, estava fervendo a Revolução Cubana. Então, o medo dos países latino-americanos, na verdade, o medo dos Estados Unidos, dos países europeus, é que a América Latina toda virasse comunista, o que era um exagero, mas podia ser, né? Podia ser. Então, se você lê, por exemplo, o inquérito do Freire na época da ditadura militar, que está publicado no livro da Viúva Profinita, perguntavam para ele: o teu objetivo era comunizar o Brasil? E ele dizia: eu não sei nem o que, que é isso. Meu objetivo era ensinar a lei e escrever, mas de forma crítica. Então, a ideia de alfabetizar de forma crítica foi o grande problema entre o Brasil, vamos dizer assim, os poderosos do Brasil, e o método Paulo Freire. Podíamos resumir dessa forma.
1: Perfeito, professor. Antes de eu jogar essa pergunta para o nosso presente, eu queria que você pensasse também na concepção de, de Freire sendo utilizado de uma forma mais simplória, perto de universidades, alunos, outras pessoas. No... Quando, Por exemplo, alguém não conhece Paulo Freire. Mas utiliza de, dele, apropria do conhecimento dele para colocar em um trabalho só para dizer que colocou Paulo Freire. Paulo Freire, em si, né?
2: Pensa... Ah, tem muito, tem muito então, essa disso.
1: Essa pergunta que eu fiz no presente agora, professor, para a gente conseguir fechar ali.
2: Claro, claro. Tem, tem muito, tem muita gente que escreve um texto, um artigo científico, por exemplo, ou até mesmo um texto para entregar para o professor na escola, na universidade, e aí cita Paulo Freire para dizer que o texto é bom, né? E tem muito o que o Freire chamava de esloganização, né? Parece que se você cita Foucault, se você cita Paulo Freire, se você cita Marx, parece que o teu texto é melhor. Cuidado com isso, né? A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente, como eu falei antes, Citar Freire implica em, em, em convergir, que eu disse antes, dentro e fora da, da universidade, dentro e fora da escola, dentro e fora da minha família, da, da minha casa, na sociedade, quando eu estou na fila, tudo isso implica. Então, não é só uma citação, né? Então, tem que tomar cuidado. E tem muita gente que faz isso, viu? Tem, tem alguns textos, inclusive, que fazem esse tipo de levantamento, Gui. E eu estudo educação ambiental, como eu disse antes, né? E tem muito, tem um levantamento feito por dois professores que levantou quem eram citados nos textos de educação ambiental. E Paulo Freire é um dos mais citados. E Paulo Freire nunca escreveu um texto de educação ambiental. Não significa que não podemos usar a perspectiva freiriana na educação ambiental. Aliás, é isso que eu faço há 13 anos, né? 12 anos. Mas é, é que o que a gente está dizendo é que tem, tem muita gente citando por citar para dizer que é bom e para referenciar. É. Mas hoje, né, Guilherme, como você diz, né, como é que a gente atualiza isso, né? Hoje Paulo Freire é um, dos, um autor muito falado, e falado mal, e dizendo assim, a educação brasileira, algumas pessoas dizem, né, a educação brasileira é o que é ruim como é, a educação pública brasileira é ruim como é, porque se utiliza o método Paulo Freire. Olha o que Paulo Freire fez com a educação no Brasil, gente. Eu não tenho esse levantamento. Mas só para tu ter uma ideia... slogan, né? Eu fiz um trabalho... É slogan. Eu fiz um trabalho com uma aluna no TCC no semestre passado e de 60 professores, só 16 se disseram freirianos. No lugar onde a gente pesquisou. Nem vou dizer aonde. No lugar onde a gente pesquisou, de 60 professores... Só 18 se disseram freirianos. Por que, Guilherme? Por que que isso acontece? Que poderia ser mais, parecia que era todos. E a pesquisa que é um dado importante. Porque nem todo mundo que é crítico é freiriano. Então, ah, eu sou um educador crítico. Tu então é freiriano? Não, não é. Às vezes lê Vygotsky, às, lê, às vezes lê Freiné, às vezes vai na, na base do Marx mesmo e muitos outros autores. Mohan, por exemplo, Foucault, todo mundo tem referências críticas. Porque a educação crítica não é a educação freiriana só. A educação freiriana é parte da educação crítica. Então, desse ponto de vista, nós não podemos dizer que a educação pública é ruim por causa de Freire. Freire foi secretário de educação em São Paulo, e a educação de São Paulo melhorou. Freire trabalhou no Chile. Depois que ele foi embora do Chile, o Chile ganhou o prêmio da Unesco de Educação. Então, onde bem ou mal, onde Paulo Freire tem passado, né? Paulo Freire tem deixado uma marca muito positiva na educação, seja na Unicamp, na PUC São Paulo. As pessoas, Nós entrevistamos os orientandos dele de pós-graduação no último ano. As lembranças freirianas como educador e como secretário de educação são as melhores. Né? Provavelmente Paulo Freire não deixaria uma escola pública ser sucateada se ele fosse secretário naquela cidade. Provavelmente Paulo Freire não deixaria goteira na biblioteca para estragar livros se ele fosse diretor da escola. Né? Provavelmente Paulo Freire não aceitaria que o professor oprimisse o aluno Ou que o aluno agredisse o professor em sala de aula se ele fosse diretor de uma escola né? Ou se ele fosse professor nessa sala de aula Então não faz sentido dizer isso Mas claro, Paulo Freire, por ser um clássico da educação crítica, ele tem inimigos E aí esses inimigos permanentemente é, ficam criando fake news Ficam criando notícias falsas Ficam criando slogans como esse. Parece bonito dizer, né? A educação brasileira tem problema por causa do Paulo Freire. Eu poderia dizer, a educação brasileira tem problema porque nunca tivemos um educador ministro da educação. Esse é um dado que a gente tem que falar aqui, né? Nunca um professor de escola pública foi ministro da educação. Esse é um dado que o Daniel Cara, numa entrevista que me deu esses dias, me falou. Veja, em vez de nós botar... Quem foram os últimos ministros? Economistas. Empresários, pessoas, advogados, pessoas completamente... Não estou dizendo que um advogado não possa ser professor, mas quando a gente fala disso, a gente está dizendo assim, pessoas que vivenciaram a escola pública, que sabem o que é educação na base, na prática, o que é entrar numa sala de aula, dar 45 minutos de aula e ter que dar conta do conteúdo porque a tua disciplina só tem uma por semana, como filosofia, por exemplo, como sociologia... Por que, que só não é por acaso que essas disciplinas têm um período dois por semana é porque daí você encurtando a reflexão você encurta a formação integral dos egressos da escola pública da universidade e assim por diante então acho que tem aqui uma peleia braba né que vai durar a vida inteira né porque Paulo Freire cada vez mais se refirma por outro lado tudo todos esses essas propagandas negativas que fizeram do Paulo Freire nos últimos dois anos especialmente elevaram em 60% a venda dos seus livros. Ou seja, foi um tiro que saiu pela quatro porque Paulo Freire nunca vendeu tanto livro <risos> quanto nos últimos dois anos, né?
1: Isso mesmo. Por isso que é muito importante o professor de língua portuguesa ter essa relação com o filósofo e o teólogo, né? Ter essa relação que eu vejo muito quando eu estou na escola pública, que isso não acontece muito. É uma relação bem dividida entre filosofia, sociologia Sim. e língua portuguesa. E se você tivesse uma ligação entre essas três coisas... Nosso tempo em si para falar e discutir coisas seria bem maior, né? É uma coisa que não acontece. Com
2: certeza.
1: Pode ter uma mudança a partir do olhar do professor, o professor que está se formando agora, aquele cara que está saindo agora da universidade com professores bons, que são influentes, que conseguem passar o conteúdo de qualidade para o aluno em si, né? Isso é muito importante. Mas voltando para as nossas perguntas, professor, eu queria que você me desse umas informações, por exemplo, que países que seguem o método Paulo Freire? E quais são as concepções que eles têm sobre isso? Agora, no contexto de hoje,
2: professor. Uhum. Olha, Gui, é difícil dizer assim, ah, o país XYZ segue Paulo Freire, mas existem várias experiências, tá? Várias, inclusive no Brasil, né? Inclusive no Brasil, né? Por exemplo, eu me recordo, quando eu comecei o mestrado, uma professora que estudava infância, ela foi conhecer na Itália um projeto chamado Regimilia, que vocês da licenciatura e da pedagogia devem conhecer, né? como um grande projeto pedagógico. Aí, vai lá, perguntaram para as professora, para as criadoras da Regimilia, né? que é um modelo de trabalhar com as infância é, muito bacana. Mas qual que é a base teórica para essa prática? E as professoras dizem, é lá Paulo Freire, do Brasil? É, então, sim, tem vários estudos que demonstram isso, né? Eu tive o prazer de conhecer o professor Pacheco da Escola da Ponte, pessoalmente, jantar com ele, tomar um vinho com ele, porque como bom português gosta de um vinho, e aí conversando com ele e tal, assim, qual que era a base, né? Enfim, qual, de onde que veio essa ideia de ter uma escola diferente, uma escola que encanta o aluno e tal? Ele disse, olha, tem muitas coisas, mas uma delas é Paulo Freire. Ou seja, há uma tendência, uma tendência, Gui, de... Projetos bem sucedidos de educação terem base freiriana ou na teoria crítica como um todo, tá? Ah, mas agora ah, dizer que um país, especialmente ele opta ou faz a escolha tão só e unicamente pela perspectiva freiriana, eu particularmente não tenho notícias. Mas quando a gente olha, né, a a, a Finlândia, né, a Dinamarca. A Noruega, que são os países de primeiro mundo, sempre estão em primeiro, segundo, terceiro lugar em nível de qualidade de vida e de educação e de 100% de alfabetização, a gente vê qual é que é o ponto de partida. É o contexto do estudante. Isso é freiriano. Não é só freiriano, mas é freiriano. Qual é que é outro, outro outra base fundamental dessa, dessas, dessas educações, desses países de primeiro mundo? Né? Partir do contexto concreto, construir soluções, Enfrentar problemas, o que, que Paulo Freire falava? O que, que eram as situações limite? Né? O que, que era problematização, a não ser olhar para a minha realidade e tentar construir uma solução para esse problema? E é a partir disso, claro, aí tem diferenças, né? Que eles estão no primeiro mundo, eles são, têm uma visão de mundo mais liberal, mas, enfim. Mas mesmo assim a gente enxerga nesses processos pedagógicos. Exitosos, e aqui exitosos Nós podemos discutir qual que é o êxito disso né? Mas é exitosos Profundas raízes numa perspectiva Pedagógica muito parecida com a de Paulo Freire uhum.
1: Professor, infelizmente nosso tempo É só de uma hora e eu estou muito. <risos> é verdade. Utilizar mais esse tempo, mas então vamos tentar dar uma resumidinha nas perguntas para a gente conseguir finalizar com... de uma forma mais concreta, né? Beleza. Para o pessoal uh, compreender mais sobre Paulo Freire e usufruir do conhecimento que você tem, né, nesse momento. Obrigado. Uh, levando em consideração, professor, o contexto já da parte uh, da educação de hoje. Como, que você, como você vê que está sendo utilizado o método Paulo Freire dentro da, da área educacional?
2: Olha, eu vi, Jagui, eu, eu converso muito com os educadores, eu faço muita formação de professores em escola, município, estou fazendo agora online também com a comunidade Boar. Eu vejo muita coisa bonita acontecendo em diversas disciplinas. tá Eu converso com muitos educadores que quando eu falo de Paulo Freire, elas vêm e me mostram, olha, eu faço assim, 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 e eu elogio, porque tem muita coisa. Tem coisa boa na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Tem também na, na, na academia, na universidade também tem. Então, assim, eu vejo muito. O quê? Uma preocupação central para que o, o jeito de ensinar do professor garanta o aprendizado do aluno. Aqui, para mim, está uma chave. A educação é um ato de conhecimento. Eu não posso ir para a aula fazer de conta que ensino, o meu aluno fica lá borboleteando fazendo de conta que aprende e aí no final do ano a gente passa todo mundo. Não pode ser assim. Isso é espontaneísmo. Né? Isso não é ser freiriano. Tá? Ser freiriano é um ato de compromisso com a construção do conhecimento dos meus estudantes. E eu preciso então tomar alguns cuidados. né? E a metodologia, os instrumentos, as práticas que eu faço. E aí eu te digo, eu vi, eu tenho o prazer de ter visto nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado com isso, práticas extraordinárias. Muita gente. Claro, tem os que estão deitados, que não estão nem aí. Tem. Mas tem professor ruim, tem médico ruim, tem motorista ruim, tem gente ruim em todo lugar. Tem jogador de futebol ruim, né nos times de, da Série A. Então tem, tem professor que não está jogando jogo legal. Mas tem muita coisa boa acontecendo. e A gente tem visto, assim, realmente professores profundamente comprometidos. E eu ousaria dizer que Ousaria, não, não fiz esse levantamento Mas é 80-20 80%, 80 é muito bom contra Lutando contra os 20 Que não querem nada com nada, talvez 15 tá? uh, E aqui não quero exagerar tá? porque, assim, porque a gente tem que também Dar a cara a tapa né? A gente sabe que tem colegas Que infelizmente, como diz o próprio Paulo Freire Estão no lugar errado, estão na profissão errada. Eles são professores, mas eles não gostam do que fazem. E esse é um problema, né? Se você não gosta do que você faz, você pode fazer muito mal. Né? E aí, na educação é a mesma coisa.
1: Perfeito, professor. Então, agora, pensando na, nesse contexto, voltando ainda nesse contexto, queria saber um pouquinho mais como você entende a aula em si, agora online, nesse método Paulo Freire. Como você adaptou as suas aulas para esse momento que a gente está passando de pandemia em si, que as aulas não é mais contato, contato fí físico, que a gente precisa muito em sala de aula, né? Isso não acontece no online. Como você adaptou suas aulas no método Paulo Freire?
2: Ah, muito bom, muito bom, é, a pandemia nos pegou de surpresa, né? eu estava eu com uma disciplina no início do ano com uma colega no mestrado de educação, que nós tínhamos muitos sonhos com a disciplina, sair viajar, conhecer a realidade dos oprimidos, aquilo que eu te falava no começo, né? botar o pé no barro, ir para de bar de lona, um monte de coisa, não deu, não deu para fazer nada, né? e aí a gente teve que se virar, por quê? Porque é isso, há uma tendência na aula online da gente ser muito expositivo, né? Ou seja, eu dou uma hora de aula, ela vale por três, eu desligo a câmera e descanso as outras duas, né? Então, o que, que eu tenho feito? Né? E eu estou dando aula né? na Lato Senso, na Estrito Senso, na graduação. O que eu tenho feito é tentar fomentar profundamente o diálogo. Eu estou sempre perguntando para os meus estudantes, e aí, o que, que vocês acham disso? Eu não vou falar a noite inteira sozinho brincando, sabe? No sentido de instigar por essa brincadeira que os alunos participem. Até eu vi uma campanha esses dias na internet, né? Deixa a câmera ligada. O teu professor merece esse respeito. Eu acho que é muito legal. Eu sei que eu sei, e aí a pandemia também fez emergir isso, que nós temos as profundas desigualdades sociais e econômicas do nosso país se reproduzem em profundas desigualdades de acesso à internet, computador, celular de qualidade. Enquanto, eu sempre brinco, enquanto o meu celular é um A7 e o do meu aluno é um A1. E aí eu tenho que entender como é que eu trabalho com isso. né? Então, eu tenho feito esse profundo diálogo, né? Tenho a internet, bem ou mal ainda, a aula remota permite a apresentação de trabalhos, permite que alguém compartilhe, né? Que ligue a câmera e o professor passa a desligar e ele fique como centro da atenção dos colegas, né? Fazendo acordos, Gui, né? No começo da aula. Gente, olha só, é aula remota, infelizmente não é porque a gente quer, porque você quer. Vamos participar? Vamos fazer como se a gente, como se a gente tivesse na aula, né, atividades extras sempre no sentido de aproximar os estudantes, né, e não para ele fazer sozinho. Eu acho que isso vai fazendo com que a gente redimensione aula remota na perspectiva freiriana. Mas é difícil, é muito difícil, porque freirianamente falando, nós somos muito toque, muito próximo, muito abraço, muito tá junto. E aí a aula remota impede tudo isso, praticamente, né? Isso mesmo. Professor, eu queria fazer uma última pergunta, antes da gente
1: finalizar com uma, uma conversa bem rápida, que eu quero uma coisa bem lógica, bem rápida com você. Mas como que a gente Sim. pode reinventar Paulo Freire, pensando nas escrituras dele?
2: Perfeito, acho que essa é a nossa grande missão A grande missão de todo freiriano Freiriana é reinventar Paulo Freire disse em três livros, pelo menos Que eu tenho de memória agora Não me siga, quem quiser me seguir Me reinvente Então a ideia não é fazer o que ele fazia Nem dá, o contexto histórico é outro Nós já discutimos isso aqui, né uh, Nem dá, então como reinventar Eu acho assim, é, eu por exemplo Estou reinventando a perspectiva da didática eu acho que, inclusive, o meu texto, o nosso texto, meu e do meu irmão, sempre é, didática feriana reinventando Paulo Freire. Eu acho que a gente tem que pegar um tópico. Vamos imaginar que alguém goste de usar o um método. Tá tudo bem, pode usar. Trabalha com educação de adultos, tá tudo bem. Mas reinvente fases do método reinventa a perspectiva de utilização do método. Reinventa o método em outros contextos educativos que não a educação de jovens e adultos. Então, a reinvenção, para mim, é isso. É pegar aquilo que a gente gosta de Paulo Freire, que a gente mais usa, e atualizar. Como se, se colocando no lugar de um exercício de empatia. O que Paulo Freire faria se ele estivesse no meu lugar? Para mim, isso é reinvenção.
1: Perfeito, perfeito. Professor, agora vamos vou fazer um bate-bola. Eu quero que você faça o que você o que vem na tua cabeça, uma palavra, algo que resuma bem essa palavra que eu vou falar com as... Legal. Então eu vou começar <risos> e eu quero que você me diga, tá? Uh...
2: Vamos lá, isso é muito legal. Família. <risos> Família, é... amor. Educação. Missão. Propósito. Freire. Minha referência. Projetos. Muitos. Muitos. <risos>
1: Bolsonaro. Muitos projetos. Perdão? Bolsonaro.
2: Ele não. Internet. Adoro. Método. Meu caminho. Opre... A gente faz caminhando. Opressor. Opressor contra quem a gente luta. Oprimido. Com quem a gente luta. Humano. Humano. Somos todos nós, Ivo Dick, independente. Ivo mano, um, um professor,
1: um professor. <risos> Obrigado, professor. Foi um prazer. Obrigado
2: você.
1: Tem pouco tempo igualmente Muita coisa para falar, é uma coisa que é um assunto que tem é muito vasto. Infelizmente a gente não tem tanto tempo é pra discutir isso, né? Mas eu quero agradecer perfeito que ficaram que visualizar uma live, vai ficar salva ela, tá? Então, quem tiver dúvidas, se tiver algum questionamento, pode mandar para nós na Learnt ou pode mandar até mesmo pro Ivo, né? No Instagram dele. Isso. Vai ser um prazer responder. E obrigado, gratidão. Eu e a Cátia estamos agradecendo do fundo do coração esse momento, você dedicar esse tempo para nós. E muito obrigado. Gratidão, professor. Gratidão.
2: Obrigado a vocês. Estou sempre aqui, você sabe, pode contar comigo. Um grande abraço e um abraço para todo mundo que nos acompanhou também aí, né?
1: Gratidão, professor. Até mais.
2: Valeu, tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!